0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Anne Lehenaf du service police-justice de RTL et nous allons revenir dans cet épisode sur l'assassinat de Julie Douib par son ex-compagnon. Un crime devenu le symbole des mécanismes des féminicides, à l'origine du grenelle des violences faites aux femmes, parce que Julie, 34 ans, était traquée, parce qu'elle avait porté plainte, parce qu'elle avait déposé des mains courantes, en vain. Parce qu'une fois de plus, un homme violent n'a pas accepté d'être quitté, au point de s'octroyer le droit de donner la mort. jamais ça, c'est le message porté ici par ces centaines de personnes qui pour beaucoup ont épinglé des photos de la jolie mère de famille au regard pétillant sur leur t-shirt.
1: Julie était la fille d'un ami très proche, c'est une personne qui est formidable, je la compare à ma fille puisqu'elles ont le même âge, ce genre de drame ne devrait pas arriver
0: c'est une personne que je connaissais pas, mais je trouve que c'est inadmissible. Et euh, je voulais être là en tant que femme pour soutenir sa famille et puis pour passer un message. Beaucoup d'émotions donc cet après-midi et des dizaines de bougies qui brillent ce soir en mémoire de Julie, 30e victime de féminicide depuis le début de l'année. Mélina Fachin, vers sur Marne.RTL. Au même moment, une autre marche blanche en hommage à Julie se déroulait à l'île Rousse. Lors de son procès en appel en janvier 2023, Bruno Garcia-Crucciani a été condamné, comme en première instance, à la réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, c'est-à-dire qu'il ne peut pas demander à sortir avant ses 22 années. Il a également perdu l'autorité parentale sur ses deux fils, aujourd'hui adolescents. C'était en mars 2019, le 3 mars, à lille Rousse, dans le nord de la Corse. Garcia Cruciani ne supporte pas d'avoir été quitté par Julie, sa compagne et la mère de ses deux enfants. Il la harcèle depuis six mois et ce jour-là, il vient la voir dans son appartement avec son pistolet et il l'abat de trois balles. Puis il va se rendre à la gendarmerie. La voix du crime de cet épisode, c'est le père de Julie Douib. Bonjour Lucien Duib. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris qu'elle avait été tuée
1: C'était ben, le dimanche 3 mars, vers euh, il était 12h30, on était euh, dans une réunion de famille puisqu'on était invité par mon, ma belle-sœur et mon frère à manger. Et puis, euh, Violette, mon épouse, a eu un coup de téléphone euh, quelques minutes avant. Il devait être euh, 12h15, 12h20. Et une amie lui dit euh, Écoute, Violette, est-ce que tu as du, des nouvelles de Julie Parce qu'on n'a pas de nouvelles. Alors, Violette, elle lui dit Bah, écoute, j'ai pas de nouvelles aujourd'hui, mais elle m'a appelé vendredi. Voilà. Donc, il raccroche. Et puis, quelques minutes après, on a un autre coup de fil. Et on entend l'ami qui dit à Violette euh, Julie est morte. Donc, automatiquement, Violette s'écroule. Et euh, on réagit pas tout de suite. De toute façon, c'était pas possible. Donc, je prends le téléphone et j'appelle cet ami et je lui dis non, mais attends. Je lui dis pas morte, elle est blessée quoi. C'est. Il dit non, 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 il l'a tuée. Donc là, ça a été euh, l'enfer quoi. Ça a été heureusement qu'on était en famille et que il y avait du monde autour de nous parce que je pense que on se serait écroulé quoi qu'il arrive. Et puis, bah, euh, l'après-midi a été euh, catastrophique. On a essayé de trouver un vol pour aller en Corse le jour même, mais malheureusement, il n'y avait pas de vol. Donc on a pu aller encore s'y rejoindre que le lundi matin. Et voilà, mais on n'a pas. On l'a appris euh, voilà, par un coup de téléphone d'un du, ami, quoi.
0: Et vous, êtes, vous êtes tombé des nues, vous saviez qu'il était violent
1: Au début, c'était. Euh, alors, il y a eu euh, quelques années de bonheur, parce que bon, c'était un homme charmant comme tout pervers narcissique qui sait le faire. C'est-à-dire qu'ils savent chasser. Une fois qu'ils ont chassé, bah, ils.. Il s'empare de, de, de la chose. Donc, au début, tout va bien. Hein. C'était le charmant beau-fils. Au euh, restaurant, se battait pour payer. Promenade en bateau, promenade à cheval. voilà. Et puis après, ça a été euh, le premier enfant. Donc, ça a été encore bien. Et au deuxième enfant, on a commencé à comprendre qu'il Il isolait de la famille. C'est-à-dire qu'il venait plus nous voir. Elle n'avait pas le droit de venir nous voir. Mais elle trouvait toujours une excuse. Et puis après, ça a été euh, par rapport à ses amis les, ses, ses amis, euh, ses copines de l'île rouge, c'était tous des, 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 des prostituées, c'était tous des putes, c'était... Euh, et puis, qu'est-ce que tu fais avec eux on a, on a besoin de personne pour vivre, on est quatre. Euh, donc voilà, c'était l'isolement parfait. Après, ça a été les, les violences psychologiques. Euh, Julie était belle, et euh, à force de lui répéter que c'était une clocharde, qu'elle s'habillait comme une merde, et que à force de rabâcher, rabâcher, et ben, malheureusement, euh, elle s'est rendue compte que peut-être, peut-être c'était vrai, tellement la tête... Euh, pleine de négatifs que tu y crois. Elle était sous son emprise Complète. C'est-à-dire qu'elle euh, ne pouvait pas bouger sans qu'il lui fasse une remarque. et euh, À un point même, elle faisait des, des foires, elle faisait euh, le club euh, Le comed ou Bellembras en Corse. Elle avait le droit de le faire, mais il ne s'occupait de rien. Donc elle chargeait la voiture, elle mettait ses bijoux, ses cartons, et toujours avec les enfants. C'est-à-dire que pas une fois elle lui a dit « je te garde les enfants »,« Pendant que tu vas faire tes foires, c'était comme ça, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, mais tu assumes. » Et il était comme ça, constamment, constamment, constamment. Julie, en juillet 2018, nous avait annoncé qu'elle en avait marre de, 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 de ce qui lui faisait subir... Elle en avait marre de vivre avec lui parce que c'était des euh, violences psychologiques, c'était des violences physiques. Et donc à partir de ce moment-là, on est parti en Corse, le début août. Et puis on lui a dit, tu Julie, de toute façon, si t'en as marre de lui, ce qui est normal, c'est nous, on est là, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles, on vient, on revient, on t'aide financièrement et tout. Et lui, ce monsieur est arrivé, euh, on était sur, dans le jardin de, de leur maison, il est arrivé et puis euh, en colère. Il nous a entendu ce qu'on avait dit et il dit de toute façon, si elle ne quitte pas la Corse, elle peut quitter la Corse avec les enfants, mais elle ne restera pas en balagne. Donc, euh, et si elle reste en balagne, je vais la défigurer, je vais lui faire la misère et je vais la tuer. Donc à partir de là, moi je me suis levé, je lui ai dit, écoute, si tu lèves la main sur Julie, tu auras affaire à, à moi. Et puis, euh, fin septembre, je crois que c'était le 24 ou le 25 septembre, Julie nous appelle et elle nous dit, euh, j'étais à la foire de Lille-Rousse, parce qu'elle faisait des foires, elle vendait des bijoux. Il est venu avec les enfants voir Julie sur le, au, à la foire, parce que quelques jours avant, il l'avait mis à la porte, en lui jetant du riz sur la tête. Il l'avait mis en petite culotte, donc elle est sortie euh, de la maison en petite culotte, elle a dormi dans sa voiture. Et le, donc le dimanche, il a été euh, voir Julie avec les enfants, et il lui a dit, écoute, si tu veux voir tes enfants, ils sont là. Et d'abord, tu vas rentrer à la maison parce que j'en ai marre de faire à manger. Et Julie lui a dit, non, 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 je, je rentre pas. Donc, elle a été voir les petits. Et puis, euh, à l'abri du regard des amis et des gens qui étaient là, bah, il a pris par les cheveux, il l'a mis sur terre, il lui a mis des coups. Et puis après, une fois que Julie a hurlé, donc, euh, il a bien sûr, il a tout lâché puisque, de toute façon, euh, à l'abri du regard, on pouvait rien faire. Et Julie m'appelle, m'explique, elle me dit, papa, il a levé la main sur moi, il m'a tiré les cheveux, je lui ai écoute, tu vas les porter plainte à la gendarmerie tout de suite. Et moi, j'arrive.
0: Là, vous arrivez sur place pour, euh, pour rejoindre votre fille Julie. Comment est-ce que ça se passe
1: Je suis arrivé le surlendemain. Et de là, euh, j'ai été porté plainte à la gendarmerie, déjà. Et puis, à partir de là, il lui a fait l'enfer. Ça a été menace de mort. Ça a été, euh, même moi, il m'a menacé de mort. Euh. On pensait à l'époque, et aujourd'hui, on est sûr qu'il avait mis un traceur sur sa voiture. Donc, où elle allait, il était là. J'étais avec elle acheter des vêtements dans un magasin de, de, de vêtements. Et je me tourne, et il arrive... Je ne sais pas d'où était sorti. Pourtant, on avait fait très attention, on avait fait euh, tout ce qu'il fallait pour ne pas le croiser. Et puis, euh, il arrive, comme, comme, comme ça, il me regarde, il me dit « de toute façon, si elle ne quitte pas la balagne, je la tue ». Et Ce monsieur avait décidé que de ne plus confier les enfants à Julie, parce que la loi française fait que, quand vous n'êtes pas marié, vous avez autant de droits que l'un que l'autre. C'est-à-dire que le papa peut ne pas donner les enfants à la maman, et la maman au papa. C'est comme ça. Il n'y a pas de loi tant qu'on n'est pas passé devant un jugement. Donc, il avait décidé de lui laisser les enfants une soirée par semaine, comme ça. Donc, de là, ça a été, pour Julie, ça a été euh, quelque chose d'affreux parce que euh, elle a, sa vie, c'était ses enfants. Et puis, un mercredi, euh, ils avaient entraînement de foot et euh, elle me dit, papa, je veux aller, euh, je veux aller voir mes enfants au foot. Bah, ben, j'écoute bien, on y va, de toute façon, il n'y a pas de problème, je suis là et c'est ce qu'il arrive. Puis, on arrive sur le terrain de foot et il était là. Bien sûr, il m'a vu arriver et il nous a traité tous les noms. Euh, donc il a commencé à nous insulter, et puis on rentre dans les vestiaires, et il arrive en furie, et il met un coup de poing à Julie. Donc moi je suis parti en live, j'ai eu un trou noir, mais ce qu'on appelle le trou noir de quelques secondes, où je lui ai mis un coup de tête, et je m'en suis pas rendu compte, réellement je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis retrouvé tous les deux par terre devant le terrain de foot, et les gens nous ont séparés, et Julie m'a dit « Papa, tu as vu ce que tu lui as fait ?» Tu lui as mis un coup de tête, je lui ai dit, comment je lui ai mis un coup de tête, ce pas possible. Bon bref, et je lui ai dit, écoute, je lui dit, euh, comme elle commençait à être en colère, elle me dit, je lui ai dit, il va appeler les gendarmes, parce que ce n'est pas possible. Euh, donc les gendarmes sont arrivés, ils n'ont ni demandé le nom de personne, ni ils ont relevé quoi que ce soit, ils nous ont dit, comme vous êtes plus calme que lui, partez. C'est comme ça. Je lui ai dit, ah bon? Mais je lui ai dit Mais, vous savez, nous, sur le continent, si on se bat comme on s'est battu devant des gens et devant des enfants, on va au moins au poste à la gendarmerie, au moins une garde à vue c'est impossible donc finalement on est parti avant lui ouais. donc nous on a été euh, comme moi j'avais pris quelques coups quand même et je suis ai aussi donc on était euh, voir un médecin pour euh, faire constater qu'on avait, qu avait des hématomes et puis lui il a été euh, au, à Calvi pour se faire ausculter parce que pareil j'étais tellement fort que je l'ai frappé quoi. Euh... il a dit aussi que comme j'étais vieux et qu'il avait peur de me faire mal il ne m'a pas touché c'était comme ça. donc Et le lendemain, j'ai été porté plainte. Puis voilà, quoi. c'était euh, comme ça.
0: Et vous, vous l'avez dit, à plusieurs reprises, vous et votre fille, vous êtes allés voir les gendarmes pour signaler ces violences qui n'étaient pas cachées du tout. Enfin, tout. Tout le monde savait qu'il était violent. Absolument. Quel accueil vous avez eu de la part des gendarmes
1: Alors les, au, au, début, au début, Julie venait porter, euh, venait porter plainte hein, contre lui puisqu'elle a été euh, menacée de mort. Il a Un jour, elle voulait récupérer ses enfants et lui, il ne voulait pas lui donner. Donc, elle a été... Euh... Dans leur maison, il n'a pas voulu ouvrir la porte, donc Julie a tapé sur la porte pour réclamer ses enfants. Et euh, bah, il a été porté plainte contre Julie, parce qu'elle euh, était tellement forte qu'elle a cassé le barillet de la porte avec son poing. Donc, euh, bah, ils ont pris sa plainte quand même. Ils ont, ils ont pris sa plainte. Et puis, il y a eu euh, Julie, elle allait au supermarché euh, au Leclerc, et puis bah, lui, il était là. Puis euh, il lui faisait peur en voiture, donc elle allait porter plainte à la gendarmerie pour tout ça. Et une fois, j'étais là, moi j'étais là puisque je l'ai accompagnée plusieurs fois. Euh, le gendarme la regarde en rigolant et lui dit :« C'est pas fini votre histoire. Et voilà, vous êtes un papa, vous avez la gendarmerie en face de vous, vous pouvez rien à faire, rien dire, parce que malheureusement, euh, quand vous sentez que que le gendarme en face de vous n'a pas fait son travail, on peut, on, on peut rien dire.
0: Au total, Julie, elle a déposé combien de plaintes contre lui
1: Alors, Julie, elle a porté, euh, elle a posé, si je ne me trompe pas, cinq ou six plaintes pour euh, violence, pour euh, menaces de mort, pour euh, harcèlement. Elle a déposé, euh, je crois que c'est au début 2017, la première main courante. Après, il y en a eu trois ou quatre. Et moi, pour menaces de mort, j'en ai, eu, euh, ai déposé quatre ou cinq. Tout ça classé sans suite Tout ça classé sans suite. Et, encore une fois, ce qui est affreux, c'est que on a appris qu'ils étaient classés sans suite la veille de sa mort. C'est-à-dire qu'une fois de plus, elle allait porter plainte à la gendarmerie parce que ce monsieur avait décidé de récupérer les enfants alors que ce n'était pas son tour. Et en appelant son avocate, son avocate lui dit « Allez porter plainte à la gendarmerie » pour dire qu'il est encore venu récupérer les enfants alors que ce n'était pas son tour. Et en posant la question au gendarme qui était là, elle lui a dit « Monsieur le gendarme, est-ce que vous pouvez me dire où en est mon affaire ?» Et bah, il lui a dit tout simplement « Tout est classé sans suite. » La veille de sa mort. La veille de sa mort, et deux jours après, euh, il la tuait. Et c'est ce que j'explique. Si on avait su avant, si on nous avait dit que les plaintes étaient classées sans suite, on aurait fait ce qu'il fallait, nous. On aurait pris des avocats. On aurait. Mais, mais le problème de la justice, c'est que personne nous prévient. Et moi, j'ai posé la question euh, le, depuis le début, et je, je la pose encore aujourd'hui. J'aimerais qu'un jour, on m'explique où sont passées ces plaintes. Nous, on les a, les plaintes. On les a, les... dans le dossier, il y a les plaintes. On les a. Où sont passées les plaintes Voilà. Et on sait que... Le système des plaintes, c'est que les gendarmes remontent les plaintes et en gros, on, on accepte, on n'accepte pas de poursuivre les, les, les plaintes. Mais où et pourquoi attendre autant de temps pour nous dire que les, les plaintes sont classées sans suite?
0: Et c'est allé jusqu'au pire puisqu'il l'a tué? aux deux procès, le terme d'exécution a été prononcé,
1: c'était d'une euh, violence extrême bah, C'est-à-dire qu'on on a, a su, parce qu'il y avait aussi le fait qu'on lui avait retiré la garde de ses enfants euh, par le JAF et que le JAF avait décidé que le, les enfants devaient être donnés au père donc, euh, et que Julie avait le droit à un droit de visite. Donc bien sûr, il, il en profitait et euh, il montait les enfants contre Julie. Il euh, m'a Maman, c'est pas une bonne mère, c'est à cause d'elle si, si j'étais en prison, c'est à cause d'elle si aujourd'hui on est séparés. » C'était constamment comme ça. Donc, au premier procès, euh, quand il a tué Julie et qu'il s'est rendu à la gendarmerie, on a appris, que, quand on arrive en Corse, que Julie avait euh, créé un, un fichier qu'elle avait euh, mis sur euh, une clé USB sur l'ordinateur d'une amie parce qu'elle n'avait plus d'ordinateur. Il avait pris l'ordinateur, le téléphone, tout. Et quand mon fils Jordan est, est passé voir l'ami, il lui a dit, écoute, il y a un fichier Julie dans l'ordinateur et Jordan, il a dit, bah, écoute, il a pris le fichier, il a commencé à l'ouvrir, et dès qu'il a vu les premières photos, il a fermé, on l'a donné à la gendarmerie. Et on s'est aperçu au procès que Julie avait fait des audios avec la violence verbale, puisque c'était des audios violence verbale où il a traite de, 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 de truies, de prostituées, de.. que qu'il n'a pas pris une fille de Corse. Parce que les filles de Corse sont tous détruits. Donc il a pris une fille du continent, je lui ai éclaté la tête contre le mur, contre la baie vitrée, et tout ça devant les enfants. Les enfants étaient présents. Et on entend euh, mon petit-fils dire à sa maman, euh, mais non maman, t'es pas ça, c'est. Et je lui dis qu'il lui dit T'inquiète pas, quoi qu'il arrive, maman elle partira jamais
0: Vous avez pu revivre ce qu'elle a vécu parce que vous savez comment ça s'est passé voilà. euh, à ce moment-là, vous savez qu'il l'a poursuivi avec un, oui, oui, que, euh, un pistolet de tir sportif Oui, voilà, parce
1: qu'on l'a appris qu'il ben, est monté la voir le dimanche matin avec une arme chargée euh, il a mis un silencieux dessus on pense que c'est parce qu'il ne voulait pas que ça se sache et partir plus vite que prévu donc on... quand j'ai été vider l'appartement, je me suis rendu dans la chambre où, où il y avait la première balle de toute façon et on voit le, les objets par terre on voit l'impact de balles contre le mur et puis vous voyez, gouttes de sang qui sont par terre, qui vous ramènent au balcon. Euh, et vous voyez, vous imaginez Julie qui était là, par terre, euh, où il l'achève, puisqu'on sait qu'il l'a achevé à bout portant, et qu'il n'a rien fait. C'est quelque chose d'insupportable. De, 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 si je pense que s'il n'y avait pas eu euh, des amis de, de Julie avec moi ce jour-là, je ne sais pas si j'aurais eu la force de le faire.
0: Donc l'enquête se poursuit, mais elle n'est pas très compliquée, parce qu'on sait que c'est lui et qu'il qu a été arrêté. Le procès approche, mais il y a du temps entre le drame et le procès. Comment est-ce que vous vous préparez à ce procès Est-ce qu'on vous aide Est-ce que vous savez où trouver de l'aide ou est-ce que vous bah, vous C'est-à-dire que
1: non. Le, le, le problème qu'on a, c'est qu'on est aussi, quand on est famille de victimes, on a un gros problème, c'est qu'on rentre dans une jungle. Mais C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cellule, il n'y a, a pas de, de gens qui peuvent vous expliquer ce qui va se passer Comment ça va se passer? Bon nous, on a eu la chance d'avoir de bons avocats euh, très proches de nous et qui ont euh, que je tiens à remercier en plus et qui nous ont aidés assez euh, ouvertement, assez fortes. Mais on sait pas quoi faire, c'est à dire que après euh, j'ai eu dans mon malheur la chance de, de connaître des associations, qui, eux, m'ont beaucoup aidé, me conseillé, me dire ce qu'il fallait faire. Mais vous rentrez dans une jungle. On vous parle de procès aux assises dans trois ans, dans quatre ans. Euh, il faut chercher des preuves, il faut se casser la tête. Vous êtes paumés. En plus, vous avez récupéré les enfants. Il faut gérer aussi les enfants. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai eu un moment de répit dans tout ce système judiciaire.
0: Et vous êtes obligé de le rencontrer à ce moment-là
1: bah Dans le bureau on... du juge. Je, voilà, au niveau du juge. Alors, on a eu, je l'ai rencontré euh, une fois en, à Bastia, et ça, ça aussi, c'est une épreuve de fou. C'est-à-dire que quelques mois après l'assassinat de Julie, donc on fait une demande pour, au juge pour enfants de Bastia pour les, les enfants, justement, je me déplace, et il est à deux mètres de moi. Il, me, il, il est à deux mètres de vous, là, vous voyez un homme qui a tué votre fille, qui a des yeux, euh, c'est deux. De, deux baïonnettes. C'est-à-dire que s'il peut vous enfiler les deux baïonnettes, il vous les met. Hein, et vous ne pouvez rien dire. Parce que si vous dites quoi que ce soit, eh bien vous n'êtes pas apte à avoir vos petits-enfants. Donc c'est aussi des épreuves de fou. C'est l'assassin de votre fille. Il a supprimé la mère de ses enfants. Et il est là. Quoi. Il, il est présent dans la même pièce que vous. Un brosse aux assises, vous avez un, un plexiglas, une vitre qui vous sépare. Mais là, il est à deux mètres de moi. C'est fou.
0: Avant cela, il y a eu le procès en première instance, euh, qui était à, à Bastia, à Bastia à l'été 2021. Ça, ouais. ça a duré une semaine. Comment vous avez traversé ces, cette semaine-là
1: Ça, ça c'est aussi une chose qui est très lourde, parce qu'on euh, est dans l'inconnu. Nous, moi, j'avais je, je, été une fois voir un, euh, une journée aux assises, mais on ne se rend pas compte de la pression qu'on a en tant que famille de victimes, parce qu'on entend des choses où on a envie de crier notre colère, où on se dit, mais comment on peut donner la parole à... à, à l'assassin de notre fille, c est, c est... et d'entendre ce qu'il a à dire. Bon, il n'a pas beaucoup parlé, lui. Mais comment est-ce possible Comment est-ce possible d'entendre de, de, des avocats, et ils font leur travail, presque lui trouver des excuses de son geste Et puis, surtout, on se bat pour qu'il paye. Moi, euh, le premier procès, mon combat, c'était qu'il paye pour ce qu'il lui a fait. Parce que il avait prémédité son geste, il a été prouvé que il avait fait des, des recherches sur Internet, euh, comment aller vivre en Thaïlande, comment aller vivre... Euh, au Maroc, euh, qu'est-ce qu'il risquait en cas de d'assassinat Donc on se bat en se disant, est-ce qu'il va payer réellement pour ce qu'il a fait Et ça, ça a été huit jours de. de on ne dort pas, de toute façon. Quand vous êtes 9 ou 10 heures en, aux assises tous les jours, et, et c'est pas possible. <musique>
0: a duré près de deux heures et demie ce matin. L'ancien compagnon de Julie Douib, jugé pour son assassinat devant les assises de la Haute-Corse, continue de nier toute préméditation. Certes, il était armé lorsqu'il s'est rendu chez elle, mais il persiste à dire que c'était un accident et dans sa bouche, anne lenaf, Le aucun mot de regret. « Mes excuses et mes regrets, je les garde pour mes enfants », répète l'accusé. « T-shirt et masque noir, debout, les mains dans le dos. Vos enfants ont perdu leur mère, mais dans la salle, il y a les douibs qui ont perdu leur fille, leur sœur. Vous avez quelque chose à leur dire ?» demande une juge. « Non, je n'ai rien à leur dire », lâche-t-il sans un regard. « Ça fait deux ans et deux mois que je n'ai pas vu mes enfants. Je ne peux pas. Ces enfants, dit-il, sont bloqués là-haut chez leurs grands-parents, isolés. Je vais tout faire pour les récupérer, je vais lancer une procédure. Je leur ai enlevé leur mère. Ma priorité maintenant, c'est de ne pas tout leur enlever. »« Sur le fond, malgré tous les témoins, il persiste. Jamais j'ai voulu la tuer. Vous avez tiré la veille dans votre jardin Non. Il n'y a jamais eu de menace de mort. Je ne la traquais pas. Je ne lui ai jamais mis de gifle ou de coup de poing. C'est vrai que c'était très conflictuel, mais bon. » L'avocate général mitraille. « Vos enfants, c'est quand même des violences qu'ils ont entendues. Oui. Des violences qu'ils ont vues. Encore un oui, un peu plus faible. Et c'est le sang de leur mère qu'ils voient sur votre pantalon ?» L'accusé ne répond pas. L'avocate général se rassoit dans un silence total. Lorsque ce premier procès, vous entendez les audios dont vous nous parliez euh, qu'avait enregistré Julie, que vous n'aviez jamais
1: entendu. Voilà, que j'avais jamais entendu. Et puis, une violence effroyable. C'était euh, donc le, la clé USB avait été remis à la gendarmerie, et puis euh, donc il y avait ces violences. Il y avait les photos parce que Julie avait pris des photos de son corps, et on, on a vu au premier procès euh, 37 photos de, de Julie avec les hématomes. Donc c'était quelque chose de, de fou aussi. Se rendre compte de vraiment de, de ce qu'il lui a fait subir, ce qu'il lui a mis comme coup. Et qu'on se dit mais, « Mais pourquoi elle a pas parlé Pourquoi elle a rien dit quoi ?» Et je pense qu'elle elle a accepté tout ça par peur, d'abord pour ses enfants. Et je sais, j'ai su après que de toute façon, les menaces de mort qu'il a mises contre elle, c'était euh, « Si tu parles, c'est toi et tes enfants. » Donc euh, je pense pas qu'une mère de famille puisse faire autrement. Quoi. Il est condamné,
0: à la peine la plus lourde possible en première instance, à la perpétuité c'est assez rare dans des procès de féminicide. Est-ce que pour vous, c'est une forme de soulagement
1: Oui, ça a été euh, un énorme soulagement, parce que je pense qu'à ce moment-là, euh, j'étais le seul à me dire « il ne peut pas prendre autre chose que ça ». Avec tous les éléments qu'on avait, je n'aurais pas compris, et je me battais pour ça, parce que j'avais été... Euh, j'avais eu des interviews et en parlant avec des magistrats et tout, euh, c'était la peine encourue pour un assassinat avec euh, préméditation. C'était c'était 22 ans de sûreté maximum. Donc genre, je ne comprenais pas et j'aurais pas compris comment il aurait pu prendre moins. Mais le problème à Projeté Haute Assise, c'est que c'est pas la justice que vous devez convaincre, c'est les jurés. Et, et pour convaincre les jurés, on avait fait ce qu'il fallait. Donc on attendait, on attendait vraiment euh, ça. Et c'est vrai que euh, ça a été... Euh, Quand on a entendu le délibérer et qu'il a pris le maximum, euh, ça a été une joie énorme, qui n'a pas duré longtemps, puisqu'une journée après, il faisait appel. Et là, c'est pareil, là, je ne comprends, comprends pas. que Encore une fois, hein, c'est la loi, on ne peut rien y faire. Mais, mais comment peut-on donner à un assassin qui reconnaît son meurtre, c'est pas quelqu'un qu'on a été chercher au fin fond de l'Arizona, je l'ai tué, comment on peut lui donner le droit de faire appel Il a été condamné une fois à la perpétuité, Deuxième procès, c'est normalement, c'est la même chose. Donc, on nous impose à nous un deuxième procès, qui est encore plus pénible que le premier, parce que on est au courant de tout, et on se dit, est-ce qu'il va prendre la même chose Parce que lui, il n'a rien à perdre. La seule chose qu'il a, c'est qu'il peut prendre moins. Donc, pour lui, c'est pas grave. Mais nous, j'imaginais, je me dis, mais s'il prend moins, qu'est-ce que je vais faire Et voilà, et ça a été aussi, pendant 18 mois, un truc de fou, quoi. C'est remettre en question, replonger dans tous les dossiers. C'est de poser la question si on n'a pas oublié quelque chose. Et, puis, et puis, des... puis les avocats du deuxième procès ont essayé de, de, de trouver des failles.
0: Et donc il y a ce deuxième procès qui arrive au début de, de cette année 2023. Il reprend la même peine et il perd son autorité parentale. Aujourd'hui, est-ce que ça va mieux Est-ce que c'est quelque chose qui est derrière vous, si, si ça peut l'être un jour
1: Ça va mieux parce qu'il a été déçu. Ça c'est clair. Mais aujourd'hui, on, on se heurte à un nouveau euh, système judiciaire, oui judiciaire on va dire comme ça. C'est que du fait qu'il est plus autorité parentale et que nous on était tiers dignes de confiance jusqu'à fin juillet, si j'avais pas demandé à une amie d'une association comment ça se passe après, personne m'aurait dit qu'il fallait que je me porte, qu'on se porte diète et moi, qu'on devienne tuteur légal pour pouvoir continuer à les élever, pour pouvoir avoir un oeil sur leur vie.
0: Et eux, vos petits-enfants qui ont aujourd'hui 12 et 14, 12 14 ans, si je ne me trompe pas, ils vont comment Comment ils ont traversé ces épreuves
1: Alors, aujourd'hui, mes petits-enfants, ils vont mieux, parce que depuis le début que je me bats sur le, les violences faites aux femmes et sur les violences faites aux enfants, ils sont au courant de tout. On ne leur cache rien du tout. Hein. Dès qu'il y a une émission, il y a un rapport, une télévision, quoi, ils peuvent regarder ou ils peuvent pas regarder. C'est-à-dire, je vais en Corse, ils savent que je vais en Corse et pourquoi je vais en Corse. Et ils ont tellement vécu de euh, choses affreuses qu'aujourd'hui, on a la chance qu'ils ne veulent plus entendre parler de leur père, qu'ils ne veulent plus avoir de nouvelles de leur père, et que la justice au moins respecte ça. Donc, euh, le, le, pa le papa avait le droit d'écrire de, des lettres aux enfants avant, aujourd'hui, il n'a plus le droit, et que ces lettres ne pouvaient être lues que si eux voulaient qu'on la lise. Donc, comme ils ne voulaient pas, elle n'a jamais été euh, lue. Mais ils ont encore ce doute de des jugements, euh, d'être tuteur légal se posent des questions. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les oublie et qu'ils avancent. Donc voilà. Mais au sens ça ils vont mieux parce qu'on les a protégés, qu'on continue à les protéger et qu'ils ont trouvé euh... moi, j'ai la chance d'avoir une grande famille, des amis, et ils ont trouvé euh... parce qu'ils n'avaient pas avant une famille. Hein. L'amour d'une famille, euh... Euh... comme Julie était seule et qu'ils voyaient personne, qu'ils avaient le droit de recevoir personne à la maison, à part les copains au foot ou dans la rue, il n'y avait personne à la maison. Donc là, ils, sont... ils vont mieux parce que qu on leur a donné, on leur redonné l'envie de, 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 de la famille, de vivre. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a le coup de calgon et euh, j'ai pas de maman, j'ai pas de papa. Donc des fois, c'est compliqué. Mais, mais le travail de longue haleine, les psys, qui les, qui les voient régulièrement maintenant, ils vont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
0: Et vous, ça va comment
1: Alors moi. Moi ça va mieux, parce que j'ai réussi déjà un premier combat, que la perpétuité m'a permis de mettre un peu de côté le combat juridique, j'ai toujours souhaité qu'ils prennent la perpétuité, je vais mieux parce que maintenant j'ai juste à m'occuper des enfants, donc c'est déjà pas mal, et puis quand on aura fini tout système de tuteur légal, de, 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 tout ça va, va passer. Et ben voilà, on va, on va essayer de se reconstruire. Mais c'est vrai que je veux aussi quand même continuer et je vais continuer à m'investir dans les violences faites aux femmes parce que il y a encore trop, trop de violences. Il y a trop de, trop de femmes qui, qui sont violentées. Il y a trop de, 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 de féminicides. Et dieu et, sait qu'une femme qui va porter plainte, comment je pourrais dire, il lui faut un courage de folie parce que le problème c'est qu'elle ressort tout seule. Il et, et, y a personne, il y a personne qui l'apprend en main. Il y a les associations qui le font. Hein, mais elles ne peuvent pas tout faire. Donc elles ressortent, elles retournent dans leur domicile. Elles ont des enfants, elles ne partent pas forcément. Et si elles ne partent pas, Voilà, soit elles reprennent des coups, soit ça finit en, en féminicide. Donc je sais que c'est compliqué. Hein. Je reconnais que c'est compliqué, mais je pense que euh, il faut des peines lourdes pour ces hommes, et, et surtout qu'on s'y tienne. Quoi. Un homme qui est une femme parce que c'est une femme euh, ou un féminicide, après ce qu'ils l'ont fait subir avant. Mais je ne comprends même pas qu'ils puisse avoir un morbide de peine ou y ait une bonne conduite, C'est n'est pas possible. Encore une fois, hein, tout, tout, toutes les familles victimes le disent, c'est nous qui avons pris la perpétuité. Eux, ils ne l'ont pas prise. Même s'ils l'ont pris, ils sortiront un jour, normalement. Hein. Mais nous, non. Euh, que ce soit n'importe quelle femme, que ce soit Julie, elle ne reviendra plus. Donc, si on n'est pas euh, sévère, je pense que ça ça restera comme ça.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'affaire Julie Douib, assassinée par son ex-compagnon, 30e victime de féminicide de l'année 2019, avec Lucien Douib, son père. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.